0: Hey und willkommen zu einer neuen Folge, heute eine kurze und Solo-Folge, in der ich mit dir über das Thema Achtsamkeit sprechen will, beziehungsweise, gut, du antwortest mir ja nicht, ich spreche über das Thema Achtsamkeit auf Instagram, beziehungsweise wie du so ein bisschen Stressgedanken loswerden kannst, die du vielleicht hast, wenn du an Instagram oder andere Social Media Plattformen denkst. Ich sage immer beispielhaft Instagram, aber das, was ich heute hier ähm, ja, sage und erzähle, kann man natürlich auf andere Plattformen auch übertragen. Es geht grundsätzlich darum, wie achtsames Handeln zu definieren ist oder vielmehr, wie ich es definiere. Das ist ja keine Definition, die allgemein gültig ist, aber ein ganz wichtiger Impuls vielleicht, den ich dir aus der Erfahrung, die ich die letzten Jahre mit Instagram und anderen Social-Media-Plattformen und vor allem auch vielen KundInnen sammeln durfte, mitgeben kann. Also viel Spaß mit der Folge und schnapp dir einen Kaffee, Tee oder whatever und lass dich ein bisschen berieseln. Kennst du das auch, dass du dich manchmal total überrollt fühlst oder überfordert fühlst von allen Inhalten, die auf Instagram auf dich einprasseln? Wie gesagt, Instagram beispielhaft für andere Content-Plattformen. Ich kenne das total und ich habe auch das Gefühl, dass im Zuge der Pandemie noch mehr Content erstellt wird. Ich habe da mehrere Gedanken zu und ich lasse die jetzt einfach mal so aus dem Sack und versuche, die irgendwie zu ordnen. Einmal ist mir ganz wichtig, bei allem, was ich tue, das Prinzip erst kreieren, dann konsumieren. Und das ist für mich sozusagen mein oberstes Achtsamkeitsgebot, wenn es um Instagram geht oder wenn es auch um mein, meine Arbeit geht. Ich glaube, ich habe das schon mal in der Podcast-Folge erwähnt und ich erwähne das auch oft, oft, oft auf Instagram selbst. Ihr könnt halt mal auf meinem Account gucken. Denn ohne dieses Prinzip wäre ich total der Gefahr ausgesetzt, dass ich mich den ganzen Tag mit Konsumieren von Content beschäftigen würde, zumindest in jeder freien Minute. Das Prinzip, erst kreieren, dann konsumieren, verstehe ich so oder setze es auch so um, dass ich mir wirklich täglich in Erinnerung rufe, bevor ich etwas konsumiere, bevor ich aktiv auf Instagram gehe, um mich berieseln zu lassen oder dann auch vielleicht irgendwie in dem Reels-Tab versacke oder mir Stories nacheinander angucke, dass ich erstmal selbst was produziere und rausschicke. Und ohne dass ich das getan habe, so meine eigene kleine Regel, darf ich nicht konsumieren. Das klappt mal besser und mal schlechter, muss man ja auch ganz offen so sagen. Ich glaube, so. So, Prinzipien funktionieren nie gleich gut. Es gibt natürlich Tage, da habe ich überhaupt gar keinen Bock, irgendwas rauszugeben. Natürlich gibt es die. Aber so ganz grundsätzlich ist das wirklich eine Regel, die mir sehr arg weiterhilft. Du kannst die dir auch ausdrucken, aufschreiben, schreibst am besten noch einen kleinen Smiley von mir hinter. Ich glaube, ich habe eine Idee gerade. Ich mache mal so ein Bildschirm im Hintergrund fürs iPhone bzw. für andere ähm, Smartphones und. Gebt ihr als Freebie raus, denn dann habt ihr das direkt dastehen. Erst kreieren, dann konsumieren. Also erstmal wirklich in diesen Creator-Modus kommen, denn das ist halt so entscheidend. Ne? Wenn wir halt uns wirklich in diesem Strudel des Content-Konsumierens verlieren, dann passiert in unseren Köpfen ja keine Kreativität, weil wir uns nur noch vergleichen, weil wir dann überlegen, hm, XY macht dies, XY macht das. Da muss ich jetzt auch sowas machen, aber ich kann das niemals so gut machen. Und ihr kennt diese Gedanken, nicht? Ne? Ich glaube, die hat jeder und jede irgendwann. Und deswegen erstmal auf das eigene konzentrieren. Ich glaube, alle. Jeder von euch hat irgendwie diese Botschaften, die raus müssen. Und man muss es halt nur schaffen, den Content zu verpacken und da ruhig mutig sein, Dinge ausprobieren und erstmal was rausgeben, und wenn es nur eine kleine Story ist, bevor man anfängt zu konsumieren. So, das ist meine oberste Achtsamkeitsregel. Und nicht nur Achtsamkeitsregel, es ist natürlich auch ein Produktivitätshack und ein Zeitmanagement-Tipp. Weil bevor ich nicht angefangen habe zu produzieren, dann kann ich auch nicht mich in der Ausrede suhlen, dass ich ja erstmal eine dreiviertelstunde konsumieren muss, bevor ich überhaupt eine Idee bekomme. Die Ideen sind alle da, das wette ich mit dir. Die Ideen entstehen, wenn man mit einem Blatt und einem Stift da sitzt und hockt und einfach mal das Gehirn arbeiten lässt. Nicht, indem man sich die ganze Zeit berieseln lässt. Und das ist einfach so, so entscheidend, damit auch die eigene Kreativität angeschaltet wird. Was für mich auch ganz stark mit Achtsamkeit zusammenhängt und was für mich auch selber stressreduzierend ist, ist, dass ich gelernt habe und fortwährend versuche, meine eigenen Inhalte so zu erstellen, dass meine Zielgruppe und die Konsumierenden sie auch achtsam aufnehmen können. Das heißt, wenn es um Instagram geht, und das sage ich auch immer wieder, Inhalte so erstellen, dass sie kurzweilig und knackig zu erfassen sind. Niemand geht auf Instagram oder die wenigsten Menschen gehen auf Instagram mit dem Gedanken, heute will ich mal richtig was lernen. Und heute habe ich Bock, mich mal richtig zu informieren zu einem bestimmten Thema und mir richtig krasse Fachartikel durchzulesen. Das ist nicht die Intention, wenn wir uns auf Social Media bewegen. Wenn wir das machen wollen, dann hören wir Podcast-Folgen, lesen uns Fachartikel durch, gehen auf Blogs, kaufen Magazine. Aber wenn wir auf Social Media unterwegs sind, dann entstehen, da entsteht dieses diese Weiterbildung eher zufällig. Ne, Das ist dann der Mix aus entertaining und educating Content, der uns dann auf einmal ja wieder Impulse schenkt ne? und auf einmal auf Themen aufmerksam macht, die wir vorher nicht auf dem Schirm hatten. Aber wenn ich abends auf der Couch sitze und vielleicht nebenbei das Fernsehen laufen habe, daneben läuft noch das Babyfon und ich warte nur drauf, dass mein Kind wieder wach wird und ich wieder hingehen muss, dann habe ich einfach nicht die Muße, mir komplizierte Dinge durchzulesen. Und als Creator hat das für mich was mit Achtsamkeit auch zu tun, die Inhalte einfach so aufzubereiten, dass Menschen, die auch in solchen Situationen konsumieren können, ohne viel nachdenken zu müssen und ohne, dass sie sich auch komplett überfordert fühlen, weil sie das Gefühl haben, das verstehe ich gerade nicht. Das hat für mich, wie gesagt, auch was mit Achtsamkeit zu tun und gleichzeitig reduziert das doch voll den Stress, das nimmt doch voll den Druck aus, dass wir jedes Mal, wenn wir Content produzieren, eine krasse Weltneuheit verkünden müssen oder irgendwie eine Information, die es vorher noch nicht gab, dass wir richtig was, ja richtige Deep Dives nur erstellen dürfen. Wir dürfen bei unserem Content an der Oberfläche kratzen und wir müssen uns sogar auf einen, kleinen, minimalen Punkt einer großen Komplexität fokussieren, damit das eben so funktioniert, wie ich es eben beschrieben kann. Damit ich auf der Couch abends, wenn daneben das Fernseher läuft, trotzdem den Inhalt mitkriege und verstehe, worum es geht und es vielleicht sogar noch umsetzen kann. Das ist auch eine Art und Weise, wie wir achtsam handeln können und wie wir gleichzeitig achtsam mit uns selbst sein können, weil das einfach den Druck rausnimmt. Es gibt auch neben diesen großen Dingen, die ich jetzt angesprochen habe, viele kleine Schalter, die wir drücken können, betätigen können, ist das bessere Wort, ne, die uns helfen, Ach äh, Achtsamkeit auf Instagram zu leben. Und zwar, was ich immer oder was ich ein gutes Beispiel finde, ist das Thema Sprachnachrichten. Das ist ja bei mir persönlich so eine Hassliebe. Ich habe da auch schon mal einen Instagram-Post zu gemacht. Kannst gerne mal rüberhüpfen und gucken. Ich habe, glaube ich, geschrieben, oder ich fühle es auch immer noch sehr, ich liebe es, Sprachnachrichten zu schicken, aber ich hasse es, welche zu bekommen. Damit meine ich nicht generell gesehen von jedem. Es gibt auch Personen, mit denen ich schon länger im Kontakt bin oder die mir auch wirklich was was Gehaltvolles sagen wollen von denen mag ich es sehr, Sprachnachrichten zu bekommen. Das ist natürlich einfach eine coole Art, sich auszutauschen. Es ist so eine Art flexibles Telefonieren, wo man nochmal überprüfen kann, ob man das, was man sagen will, auch irgendwie strukturiert rübergebracht hat. Aber genau das ist eben der Punkt. Sprachnachrichten machen will gelernt sein. Und man, ver ja, man, man hängt sich oft, oder man kommt oft in dieses Labern. Ne? Also, viele schicken dann Zehn Sprachnachrichten hintereinander und kommen nicht auf den Punkt. Wenn eine Sprachnachricht von jemandem aus 50% Prozent, äh, äh, erwarte mal kurz, äh, ja mh, besteht, dann ist das für mich persönlich ein absoluter Krampf, mir die anzuhören. Und das sage ich jetzt so ehrlich, wie ich es auch meine. Überprüft doch mal selbst, wie gut ihr im Sprachnachrichtenverfassen seid. Auf Instagram gibt es ja dieses eine Minute Limit für eine Sprachnachricht. Und ich denke mir so, das ist schon eine sinnvolle Sache, auch wenn es natürlich manchmal nervt, wenn wir dann mitten im Satz abgeschnitten werden, aber prinzipiell bewahrt uns das auch vor einer absoluten Laberflut. Also zum Thema Sprachnachrichten verschicken kann ich euch Folgendes mitgeben. Sprachnachrichten sind nicht per se schlecht, ne, sondern man kann sie einfach achtsam nutzen und auch achtsam konsumieren. Wenn mir jemand, mit dem ich vorher noch keinen Kontakt hatte, wirklich so gar nicht und wo ich schon glaube, dass das vom Profil her, wenn ich mir das einmal kurz angucke, nicht passt oder irgendwie, ja, vielleicht sogar eine generische Akquise-Nachricht ist, ne, ihr kennt sie alle, dann höre ich mir die schon gar nicht mehr an, weil ich mir einfach denke, die Zeit ist es nicht wert. Diese eine Minute, vielleicht sind es auch zwei oder drei Sprachnachrichten hintereinander, die möchte ich mir einfach ersparen. Und dann, weil ich ja antworten will, verfasse ich einfach oder habe ich eine automatische Antwort in meinem Smartphone, also du kannst ja bei Instagram so Kurzantworten speichern, vorgefertigt mit einer Antwort, wo ich sage, hey, Leider kann ich die Sprachnachricht nicht hören, ich gebe noch nicht meinen Grund an. Das muss man auch gar nicht, könntest du mir das stichpunktartig nochmal zusammenfassen. Und wenn dann schon nichts mehr zurückkommt, dann weißt du schon, gut, dass du dir die Zeit gespart hast. Das Nachrichtenverschicken von dieser Kurzantwort dauert genau zwei Sekunden im Vergleich zu einer Minute. Aber wenn man diese ganzen Minuten mal aufrechnet, Na, ne? was kommt da für eine Zeitsumme bei raus, die man einfach anders verbringen kann, die man produktiv verbringen kann oder die man mit seiner Freizeit und mit seiner Familie verbringen kann. Das ist schon mal Nummer eins. Wenn ich selber eine Sprachnachricht an jemanden schicke, manchmal, ich fühle das total, manchmal, je nachdem, was man rüberbringen will, ist es besser, das mit gesprochenem Wort zu tun. Das ist auch völlig legitim. Aber wenn ich das mache dann ist das entweder, weil ich auf eine Frage antworte. Das heißt, der Fragende oder die Fragende weiß dann schon, wenn ich mit einer Sprachnachricht antworte, dass da eine Antwort zu der gestellten Frage kommt. Es ist nicht einfach irgendwas aus der Luft gegriffenes. Und wenn ich mal mit einer Sprachnachricht beginne, dann versuche ich mich erstens knapp zu fassen und zweitens eine kleine Mini-Zusammenfassung, das kann ein Halbsatz sein, noch darunter als Nachricht zu schicken. Denn das erleichtert einfach dem Konsumierenden oder der konsumierenden Person in dem Fall, ja, den Inhalt einfach einzuordnen. Die Person weiß dann, worum es geht und kann entscheiden, höre ich mir die Sprachnachricht jetzt an, speichere ich mir die Nachricht vielleicht irgendwie ab und höre sie mir zu einem späteren Zeitpunkt an oder entscheide ich von vornherein, dass das Thema für mich nicht relevant ist oder dass die Nachricht für mich nicht relevant ist und höre sie mir gar nicht an. Auch das ist meines Erachtens achtsames Handeln auf Instagram. Jemandem die Freiheit und die Möglichkeit zu geben, Nein zu deinem Content zu sagen. Weil indem man einfach eine Sprachnachricht so völlig random und vielleicht noch zehn Sprachnachrichten, die einfach nicht auf den Punkt kommen, rausschickt, dann raubt man Lebenszeit. Das kann natürlich positiv sein, weil das irgendwie eine sehr gehaltvolle Nachricht war, aber es kann auch sein, dass derjenige, der das konsumiert, nachher sagt, boah, hätte ich mir das besser gespart. Also reflektiert da auch mal euer Verhalten und eure Art zu agieren, wie ihr Sprachnachrichten versendet und versucht das vielleicht in euren, ja, in, eure, in euren Ablauf mit einzugliedern, denn ich glaube, wenn das viele machen, dann haben wir insgesamt viel gewonnen und nutzen die Sprachnachrichten wirklich als sinnvolles Instrument, uns miteinander zu connecten, zu verbinden. Wir kommen zum nächsten Punkt. Was für mich auch noch unheimlich mit Stress reduzieren zu tun hat, ist die Art und Weise, wie wir eben uns selbst limitieren, kann man so sagen. Ich erlebe das immer wieder, dass gerade wenn es neue Formate auf Instagram gibt, wie jetzt zum Beispiel die Reels, obwohl man da schon nicht mehr sagen kann, dass sie neu sind und die gibt es ja jetzt auch schon seit einigen Monaten, dass dann bei vielen eine Blockade eintritt, dass dann viele einfach zumachen und sagen, nee, nicht schon wieder was Neues, habe ich keinen Bock drauf, ich habe doch jetzt gerade erst hier meine Formate festgelegt, da mache ich nicht mit und Tanzen finde ich sowieso doof und der Algorithmus, der findet das sowieso alles blöd, was ich mache. Also immer, wenn irgendwas Neues ist, dann neigt man sehr dazu, das abzulehnen, weil neu ist erstmal ja, Neues erstmal nicht immer unbedingt was, was, Gutes, ne? Viele sträuben sich so von neuen Dingen und bleiben lieber beim Altbewerten. Das ist ja auch erstmal, glaube ich, eine total normale Reaktion. Und so geht es mir auch manchmal. Wenn ich, als ich am Anfang die Reels gesehen habe, habe ich zuerst gedacht, oh, muss ich jetzt hier wirklich auch noch Instagram wie TikTok bedienen? Das habe ich mich doch, da habe ich mich doch von los gesagt. Ich wollte doch nicht auf TikTok sein und jetzt muss ich das auf Instagram machen. Kein Bock. Das ist völlig normal, also erstmal zu akzeptieren, dass diese Reaktion total normal ist. Und bestimmt gibt's bald die nächste Instagram-Funktion und das Ganze geht wieder von vorne los. Das kann ich euch schon prophezeien, das wird immer so weitergehen. Genau das ist ja auch das Erfolgsgeheimnis von diesen Kanälen, dass es immer wieder was Neues, Spannendes gibt, was noch mehr in Anführungszeichen Suchtpotenzial hat. Damit verdienen die halt ihr Geld, ne? das muss man einfach so sagen. Je länger man sich auf einer Plattform befindet, desto mehr Werbeeinnahmen haben die. Und deswegen ist es für die ja nur klug, immer wieder was Neues zu erfinden. Es ist natürlich krass, wie viele unterschiedliche Content-Formate es allein auf Instagram gibt. Und die alle zu bespielen, ist natürlich für viele von euch, die ja deren Hauptgeschäft ja nicht unbedingt Instagram ist, kaum möglich. Aber dennoch kann ich euch nur mitgeben, fürs eigene Mindset, für die eigene Einstellung, versucht nicht diese Abwehrhaltung unbedingt aufrechtzuerhalten, sondern versucht, achtsam neue Formate zu erkunden und euch die Offenheit zu bewahren, mit solchen umzugehen und euren eigenen Weg zu finden. Es geht ja gar nicht für alle von euch darum, eine möglichst große Reichweite zu bekommen. Viele von euch sind wirklich BeraterInnen, Coaches, DienstleisterInnen, Einfach Personen, die eine Personal Brand aufbauen wollen, die eine Online-Reichweite brauchen, aber auch eine intime und intensive Verbindung zur Community. Und deshalb ist es nicht unbedingt wichtig, dass ihr sofort jeden Trend mitmacht. Aber diese Trends und diese neuen Formate bieten immer Möglichkeiten, ja, neue, erstens mal neue Eigenschaften an sich selbst zu finden und neue Dinge auszuprobieren, die vielleicht auch Spaß machen. Mir zum Beispiel machen Reels total Spaß und das hätte ich vorher nicht gedacht. Und gleichzeitig aber auch natürlich voranzukommen im Marketing, im Business. Achtsames Nutzen von Instagram heißt für mich daher, okay zu sagen zu dieser ersten Phase der Ablehnung, wenn etwas Neues auf einen zukommt, aber dann im zweiten Schritt zu sagen, hey, vielleicht steckt ja eine Chance drin. Und dann mal für sich zu analysieren und zu gucken, ist es ein Format, was ich für mich nutzen könnte und wie könnte ich das für mich nutzen? Also versuchen, das Positive zu sehen. Und wenn man dann für sich entscheidet, nee, das ist etwas, das gehe ich nicht mit aus den und den Gründen, weil ich denke, dass mir das nichts bringt, dann ist das doch völlig okay. Aber ich glaube, dafür braucht es einfach diese Offenheit und diese eigene Dynamik, da auch dynamisch mit den eigenen Inhalten umzugehen und nicht irgendwie zu glauben, nur weil man einmal was hatte, was funktioniert hat, wird das für die nächsten zehn Jahre funktionieren. So läuft es leider nicht auf Social Media, sondern es geht darum, dass wir uns immer wieder neu erfinden und dass wir es irgendwie ansatzweise schaffen, das Tempo, was diese Kanäle vorgeben, mitzugehen. Entschleunigung muss darin sein, aber ich weiß nicht, ob es der Weg ist, alles immer kategorisch abzulehnen, was irgendwie neu ist. Genauso beschweren sich ja alle immer über den Algorithmus, aber der Algorithmus ist eigentlich ein Freund des achtsamen Konsumierens, wenn man so will. Der Algorithmus schlägt uns ja nur die Dinge vor, für die wir uns interessieren, weil er aus unserem eigenen Verhalten lernt. Wenn wir den chronologischen Feed zurück hätten, wie es manche sich so sehr wünschen, dann wäre, glaube ich, das Geschrei viel größer, weil mit der Anzahl der Accounts, denen wir folgen, ja immer mehr Content auf uns einprasselt. Und der Algorithmus macht ja nichts anderes, als zu filtern, mit welchen Inhalten wir viel interagieren und welche Themen uns gefallen könnten. Also versucht auch das mal irgendwie achtsam zu sehen, euch Offenheit beizubehalten, denn das reduziert nicht nur Stress, sondern auch eine Menge negative Energie. <lacht> es ist nicht einfach, aber möglich. Ich hoffe, dass euch diese ja Punkte, diese verschiedenen Achtsamkeitspunkte und auch Stresspunkte ein bisschen was gebracht haben. Ich hoffe, dass da ein paar Impulse für euch bei waren. Wenn ihr möchtet, abonniert diesen Podcast sehr, sehr gerne. Auf Spotify, auf Apple Podcasts und überall, wo ihr Podcasts hört. Und hinterlasst mir eine Bewertung, eine Rezension, gerne auch mit einem Text auf Apple Podcasts, das hilft mir, den Podcast einfach besser zu machen und zu verstehen, wie ihr den so findet und natürlich auch besser gefunden zu werden. Und an der Stelle eine kleine Ankündigung. Ich bin gerade dabei, mein Podcast-Konzept zu überarbeiten. Ab Mai wird es eine neue Staffel geben mit einem veränderten Cover, auf jeden Fall. Ich bin gerade noch aktuell in der Findungsphase, ob der Name verändert wird. Das werdet ihr dann auch bald erfahren. Falls ihr die Podcast-Folge später hört, habt ihr es dann schon mitbekommen. Ich mache gerade auf Instagram eine Abstimmung dazu, nehme die Community mit und gucke einfach, was gut ankommt und habe dann vorher ja, das Podcast-Konzept noch ein bisschen ein ganz klein bisschen aufgeräumter zu gestalten. Es wird hier, wie gesagt, keine Scripts geben, die ich ablese oder so, sondern es soll einfach so ein paar Gimmicks noch dabei geben, die einfach das Podcast hören noch spannender machen und wo man das Gefühl hat, hey, wenn ich den Podcast jeden Mittwoch einschalte, bekomme ich einfach eine kleine, coole Pause, in der ich noch was lernen kann, geschenkt. Das ist so mein Ziel. Ihr könnt mir super gerne Feedback auf Instagram direkt geben über die Nachrichten oder über die E-Mail-Adresse podcast at mindandstories.de. Wenn ihr sagt, ich habe was Spannendes zu erzählen rund um Content-Marketing, auch gerne rund um Online-Unternehmer-Dasein oder rund um eure Plattform, eure Learnings aus euren Launches oder aus eurem Online-Business, dann schreibt mir auch an podcast.meintenstories.de. Ich antworte auf die Mails, die ich bekomme auf die Bewerbung alle paar Wochen mal. Also nicht traurig sein, falls ich nicht direkt antworte. Und wenn es thematisch passt, dann lade ich dich als Interviewpartner, als Interviewgast zu mir ein und bin ganz gespannt auf die nächsten Folgen, denn ab Mai habe ich richtig, richtig coole Interviewgäste. Das wird richtig, richtig cool. Ich freue mich wahnsinnig. Empfehle den Podcast gerne weiter, teile es in deiner Story und ich wünsche dir jetzt erstmal einen wundervollen weiteren Tag. Wir hören uns nächsten Mittwoch. Mach's gut!